0: Podcast.
1: I miei genitori mi hanno cresciuto con questa consapevolezza. Come ogni bambino mi ponevo dei quesiti, a volte anche molto difficili da rispondere, e man mano che crescevo mi hanno sempre detto di più. Dunque non c'è stato un momento in cui ho scoperto di avere la progeria. Lo scopro ogni giorno in realtà, perché lo scoprivo all'epoca quando pian piano adesso essere un bambino, penso che è normale. I problemi si facevano sentire ad oggi che sono un adulto e, e mi trovo a non sapere come convivere con la prosveglia da adulto.
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Sammy Basso, un ragazzo unico al mondo, intelligente, sensibile, forte e generoso. Dedica la sua vita alla ricerca tramite la sua associazione, alla quale tutti noi possiamo dare un grande contributo donando progerietalia.org Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Sami, piacere di averti qui.
1: Piacere, tutto mio.
0: Hai già visto qualche puntata di One More Time?
1: Sì, sì, sì. Ho visto quella di Sabrina Salerno, visto che la conosco, e poi ne ho spulciate anche qualche altra.
0: Quindi sai che è un po' come in una favola, la liturgia è del cielo una volta che si parte dall'inizio. L'inizio vuol dire dalla nascita ad arrivare ai giorni odierni. Okay. Quindi raccontami dove e quando nasci.
1: Io sono nato a Schio, dunque paese in provincia di Vicenza, profondo Veneto, <ride> credo che si senta anche, Si sente. e sono nato il primo dicembre del 95.
0: Figlio unico? Figlio unico. La prima domanda che faccio sempre, ma perché quelle radici fanno capire sempre molto no, nell'evoluzione poi dell'essere umano, come eri messo a coccole con i tuoi genitori? C'erano fisici, poi c'è tua madre che ci sta ascoltando, però tu fai finta <ride> che non ci sia, okay. però c'era un amore dichiarato? Era un amore da interpretare? cioè Che tipo di amore hai vissuto da bambino?
1: Tutti e due, sicuramente un amore dimostrato e dunque anche fisicamente, anche proprio a parole <ride> dunque questo sicuramente sì, anzi ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i miei fino da quando ero bambino dunque giocavo anche molto spesso con loro eccetera poi anche un amore però un po' più eh, intimo e dunque sì, mi piace sempre pensare che già non ci conosciamo profondamente noi stessi. Spesso non conosciamo benissimo neanche chi ci sta attorno. L'amore è uno dei sentimenti più autentici e dunque c'è molto da interpretare anche. Noi abbiamo sempre avuto un rapporto sì di genitori e figlio ma anche molto da persona a persona. Dunque al di là poi del legame parentale che ovviamente è importantissimo, è indissolubile, però ha anche un rapporto sincero in questo senso.
0: Con chi ti confidi di più dei due?
1: No, con tutti e due. Avete un rapporto molto aperto? Sì, quello che i genitori possono sapere ovviamente.
0: Certo. (ride) E che infanzia vivi? Raccontamela un po' dall'inizio, l'asilo, l'elementare, tutto quello che mi vuoi raccontare. Facciamo un corso cronologico della tua infanzia
1: la mia infanzia è stata un'infanzia tranquilla, felice dunque ok sono andato all'asilo come tutti quanti e ovviamente piangevo per andare all'asilo, poi quando arrivavo lì mi divertivo un sacco insomma, <ride> giusto per far star male i genitori e a scuola anche come ogni buon studente dichiaravo che non mi piaceva la scuola però insomma ho vissuto dei bei momenti veramente anche alle elementari prima, alle medie poi, poi vabbè, sono cresciuto e ho preso la mia strada, e, però sì, insomma, un'infanzia abbastanza spontanea, come quella di qualsiasi bambino, sicuramente è un po' diversa da quella degli altri, perché a due anni mi è stata diagnosticata una malattia genetica, la progeria che è una malattia che non solo dà dei sintomi, però eh, limita fisicamente e comunque è una malattia che bisogna anche saper gestire a livello medico dunque con tutta una serie di accortezze e dunque anche insomma una malattia molto molto rara all'epoca completamente sconosciuta e dunque un'infanzia che comunque si è confrontata con questo anche perché ho avuto modo di fare esperienze diverse insomma non solo in negativo intendo
0: adesso ti farò delle domande ma per far capire agli altri e farò una cosa che non ho mai fatto in nessuna puntata quindi metterò in sovraimpressione da questo momento in poi nel video fino alla fine un IBAN okay. che è rivolto alla tua associazione
1: che fa Grazie. ricerca
0: sì. e fa ricerca su appunto, una malattia molto rara che è la progeria che adesso vorrei che tu raccontassi meglio quindi apriamo una parentesi perché all'inizio quando tu mi parlavi della tua infanzia non mi hai parlato della progeria perché tu hai dichiarato spesso per me non è una cosa che è accaduta fa parte di me, è il mio compagno di vita no? quindi non so come sarebbe la vita senza e forse se tornassi indietro rivorrei la stessa identica vita che cos'è la progeria nello specifico?
1: la progeria come dici tu è una cosa che non capita prima di tutto, è scritta nel DNA e noi tutti abbiamo nelle nostre cellule che sono miliardi ma veramente tanti miliardi abbiamo un codice genetico del DNA Immaginiamo una sequenza di 3 miliardi e 200 milioni di lettere okay. Pensa poco in progeria solo una di queste lettere è mutata dunque c'è vabbè, si parla di lettere ovviamente sono basi azotate dunque un composto chimico c'è una timina al posto di una citosina che di per sé uno dice vabbè una su 3 miliardi e 200 milioni però è in un posto molto importante del DNA perché è una parte del DNA contenuta in un gene che esprime una proteina molto importante, la lamina A. La lamina A è in grado di porsi sotto il nucleo della cellula, dove c'è il DNA, e lo organizza. Dunque fa sì che il DNA poi venga usato nella maniera corretta, fa sì che la persona di Sammy o Luca sia Sammy o Luca nella maniera corretta. In progeria questa mutazione fa sì che anche la proteina espressa sia aberrante e la chiamiamo progerina. E questa progerina non è in grado di sostenere il nucleo, non è in grado di far funzionare a dovere il DNA. Cosa succede? Quando il DNA non funziona nella maniera giusta, si rompe, si ripara, si rompe, si ripara, cade proprio la struttura ed è quello che noi nella biologia normale, nella fisiologia chiamiamo invecchiamento dunque la progeria di hutchinson gilford è invecchiamento precoce dunque nei pazienti si vedono tutti quei sintomi eh, molto comuni anche nelle persone anziane problemi alle ossa, quali osteoporosi, artriti, cosa così problemi alle capsule articolari problemi nella crescita, problemi al grasso sottocutaneo che è molto importante per il metabolismo una serie di problemi molto complessi, di cui poi i più problematici, per fare un bruttissimo gioco di parole, sono quelli eh, al cuore e ai vasi sanguigni. Motivo per cui la progeria è una malattia molto complessa, con la quale non si scherza sicuramente. L'unico organo che ha le mutazioni, ma non le esprime, è il cervello e il sistema nervoso. Motivo per cui ok, la progeria è invecchiamento precoce ma una persona con progeria è una persona della sua età io ho 27 anni ho 27 anni
0: <ride> quanti casi nel mondo?
1: siamo in 140 di riconosciuti dunque si conta una persona con progeria ogni 8 milioni di nati sani poi l'aspettativa di vita fa sì che in realtà siamo una persona ogni 20 milioni dovremmo essere di più comunque se facciamo proprio i conti... Sì, se sì, forse uno su 20
0: mio dovrebbe essercene 400.
1: Esattamente. Mm-hmm. Qual è il problema? Che in tante parti del mondo ancora non c'è ricerca, non c'è divulgazione, non c'è conoscenza. Paesi poveri dell'Africa, ma anche dell'Asia, fanno molta fatica a trovare i casi, a dare una diagnosi e dunque una delle cose che stiamo portando avanti come associazione come poi gruppo internazionale che si interessa di questa malattia è proprio anche quello di trovare i casi riuscire a curare anche loro
0: sei il caso più longevo al mondo, giusto? per ora sì tra ecco. le persone che hanno manifestato insomma, di... sì. la tua associazione, la ricerca, dove è arrivata? rispetto a molti anni fa dove non si sapeva neanche la natura della malattia non gli si sapeva dare un nome Oggi esiste un esame che ti può permettere, come l'esame del DNA, non lo so, che ti può permettere di avere questa informazione e se sì, come si può intervenire?
1: Sì, beh allora si può tranquillamente appunto, come dici tu, riconoscere la protegeria tramite un esame del DNA.
0: Durante la gravidanza?
1: È un po' più difficile, allora a livello teorico sì, si può fare, ma in realtà è talmente rara e non si manifesta proprio nei primi momenti di vita che quasi nessuno quasi mai. Sì, nel senso che l'unico caso di cui abbiamo conoscenza che era stato diagnosticato in gravidanza era perché un fratello aveva progeria e dunque non è una malattia di per sé ereditaria però se nasce un figlio con progeria ecco che le probabilità sono un po' più alte che ne nasca un altro, sono comunque molto basse però un po' più alte del normale.
0: Quindi questo test, questo esame sarebbe da fare quando più o meno?
1: Quando si manifestano i sintomi perché comunque per ora non siamo ancora in grado di curare la progeria, dunque sicuramente ci sono dei trattamenti, poi stiamo lavorando anche a una cura in realtà, eh? dunque <ride> è una cosa che sarà nel futuro prossimo, sta a noi capire quanto prossimo, però ci sono già dei trattamenti che perlomeno aiutano. Questi trattamenti, insomma, prima si cominciano, meglio è, ma comunque non sono proprio i primi mesi a fare la differenza.
0: Quindi non c'è la cosa di prenderla in tempo, solo quando si manifesta un qualcosa che ti sembra anomalo, allora fai quel tipo di esame approfondito.
1: Lì sta veramente la bravura dei medici di base, magari medici specialistici che magari hanno quell'occhio un po' più clinico hanno quell'illuminazione e veramente in questo senso la divulgazione è essenziale perché quando siamo partiti in questa avventura, quando mi è stata diagnosticata la progeria, la genetista che mi ha fatto la diagnosi, avevo due anni, dunque veramente piccolino, si ricordava di una foto che aveva visto per caso in un manuale. Dunque veramente un colpo di fortuna incredibile. Ora c'è molta più informazione. E si vede proprio nei paesi in cui viene fatta divulgazione quali è l'Italia che i casi sono molti di più non perché ce ne siano di più di per sé ma perché vengono riconosciuti dunque quando si manifestano i sintomi ci sono vari modi per procedere dunque un esame eh, del DNA approfondito che sequenzi tutto il DNA che è un po' più lungo oppure se c'è il dubbio anche contattando la nostra associazione e noi poi siamo in contatto con l'equipe di ricerca americana statunitense che ha cominciato proprio questa, a trattare i casi che noi sosteniamo e loro tramite un esame molto specifico riescono ad arrivare molto più velocemente
0: che tu hai parlato di un medico anni. illuminato quindi se qualcuno invece eh, volesse consultare un medico illuminato basterebbe contattare la tua associazione e crei tu la connessione poi? Sì, come funziona? Sì, sì,
1: assolutamente
0: e come la si contatta la tua associazione?
1: La mia associazione può essere contattata tramite email Dunque, abbiamo un sito www.progerietaglia.org lì si trovano tutti i contatti e comunque gestita da me, dai miei genitori da qualche amico e sì, una delle cose più importanti che facciamo oltre a fare ricerca e raccogliere fondi è proprio quello di guidare le famiglie
0: Mi sembra di aver letto che è stato sperimentato un farmaco nel 2007, commercializzato 13 anni dopo, se non sbaglio, nel 2020 Sì. Cosa fa questo farmaco?
1: Questo è il primo farmaco che è stato testato su pazienti con progeria era un farmaco nato contro il cancro poi purtroppo non ha dato i risultati che ci si aspettava e è stato provato in progeria e comunque poi la ricerca è sempre molto orizzontale, no? Si cerca per una cosa, si trova per un'altra non lo vediamo proprio come associazione intendo lo vediamo proprio di continuo e si è visto che poteva avere effetti appunto nel 2007 si è cominciato questo clinical trial, sperimentazione clinica, in cui un primo gruppo di pazienti si è offerto volontario, poi sempre di più, adesso quasi tutti i pazienti sono in trattamento. Eh, Dalla FDA americana è stato approvato nel 2020 e quest'anno, dunque 2022, Dall'Europa. e adesso tutti gli stati membri dovranno poi attivarsi è un farmaco molto importante perché dà una, una possibilità in più non è una cura assolutamente e è un aiuto è più che altro un dire ok c'è un farmaco siccome noi la cura la vediamo è lì <ride> ci manca ancora qualcosa per arrivarci probabilmente anche più di qualcosa ma, ma siete la...
0: sul binario giusto sì,
1: la visione c'è dunque questo farmaco attualmente con gli studi che ci sono ora è inteso come diamo la possibilità a più persone possibili di arrivare al punto X in cui saremo in grado di curarli
0: io ho visto in un video adesso non ricordo quale che non so se tutti i giorni o comunque sovente vai da un uh, fisioterapista proprio per uh, massaggiare gli arti in generale per la tua mobilità no? le, le sì. tue capacità motorie questo ogni quanto?
1: Più o meno una volta a settimana e Sì, è più mobilizzazione proprio per continuare a muovermi Per continuare a stare in movimento È molto
0: importante Adesso facciamo un passo indietro Nel senso che ho voluto aprire una parentesi sull'argomento In modo tale che fosse sin dal principio della puntata chiaro a tutti Adesso raccontami la tua vita Quindi ritorniamo all'inizio, all'età di due anni Quando te lo dicono, non ne avrai neanche memoria ovviamente ma raccontami la tua vita per come tu l'hai vissuta io aprirò delle parentesi in, in alcuni momenti quindi vai seguo il tuo flow se ti va wow. <ride> Beh, è come eh, guardare un album dei ricordi sì. ci, facciamo, <ride> ci facciamo un tuffo nel passato eh, faccio...
1: Sì, dai, ci posso provare perché come con le foto no? di solito sono sempre così abituato a vivere il momento che non faccio le foto dunque poi è fatica a focalizzare eh, beh,
0: se, se vuoi partiamo dai due anni
1: sì, diciamo che c'è stata la diagnosi dunque, un periodo molto duro della mia famiglia che io non ricordo perché per l'appunto ero piccolino
0: e... a che età avete affrontato l'argomento per la prima volta dove hai fatto una grande domanda rispetto a questo
1: da, da quando avevo due anni dunque io non, non ricordo
0: però non ricordi le risposte
1: sì, diciamo che i miei genitori mi hanno cresciuto con questa consapevolezza nel momento in cui hanno capito cosa era la progeria probabilmente nel momento in cui hanno accettato che io avessi la progeria in maniera molto veloce comunque hanno cominciato a parlarmene dunque in realtà sono cresciuto facendo le mie domande perché comunque come ogni bambino mi ponevo dei quesiti a volte anche molto difficili da, da rispondere man mano che crescevo mi hanno sempre detto di più dunque non c'è stato un momento in cui ho scoperto di avere la progeria ho scoperto ogni giorno lo scopro ogni giorno in realtà perché lo scoprivo all'epoca quando pian piano dal passare da essere un bambino pressoché normale i problemi si facevano sentire ad oggi che sono un adulto e e mi trovo a non sapere come convivere con la proseria da adulto.
0: Ricordi un'età in cui hai fatto una domanda seria e dove c'è stato un momento di silenzio prima della risposta, quindi quella grande domanda dove loro hanno capito che eh, insomma stavi cominciando a ragionare, a farti delle domande alte?
1: Credo sia stato più o meno quando avevo cinque anni, anni 2000 e siamo andati per la prima volta a un incontro mondiale con le altre famiglie e per la prima volta abbiamo conosciuto anche una famiglia statunitense che poi avrebbe dato vita alla prima ricerca Ok. Dunque, e Leslie Scott i genitori di Sam Burns che è divenuto molto famoso purtroppo è mancato mh, qualche anno fa
0: all'età di 17 anni?
1: sì, eravamo molto molto amici lo siamo
0: so che ti senti con la famiglia sempre
1: sì sì, sì però io li chiamo un po' anche genitori americani (ride) ho la fortuna di avere due famiglie americane loro sono una di queste sì, li sento molto spesso perché si è mantenuto questo rapporto poi loro hanno continuato a studiare e a provare a trattare i pazienti come se fossero loro figli e dunque c'è questo rapporto molto di amicizia particolarmente anche forte e poi adesso collaboriamo anche proprio a livello scientifico io ho scelto la strada biologica e dunque la vita
0: (ride) adesso ci arriviamo, eravamo all'età di 5 anni dove a questa conferenza fai la prima grande domanda ai tuoi genitori, cosa chiedi?
1: tante piccole cose in realtà mi rendevo conto che non ero l'unico dunque avevo uno
0: specchio, no? ed è stato confortante sapere che non eri l'unico?
1: ah sì e no, nel senso che all'epoca ero un bambino, okay? certo. Per me il gioco era la cosa principale all'epoca, anche giocare con gli altri ragazzi con progerie. È stato confortante, poi però io non mi sono mai sentito solo nel senso proprio più profondo del termine. Ehm, anzi, vorrei essere l'unico. <ride> nel senso che (ride) ci sarebbero meno persone in questa situazione però ecco c'è stato sicuramente un confronto dunque un confronto prima di tutto culturale perché queste famiglie venivano e vengono tuttora da tutto il mondo poi c'è stato il primo incontro anche con la diversità in questo senso una diversità che però era anche unguaglianza perché eravamo tutti nella stessa barca e dunque probabilmente ho capito lì di essere diverso dagli altri in questo senso quelle tante piccole domande che purtroppo allora ancora non c'era risposta cioè non è che non ero in grado di capirle ma anche i miei genitori si trovavano in difficoltà nel darmi una risposta poi la grande domanda l'ho fatta un po' di tempo dopo più che rivolta alla malattia era perché non si sente mai parlare della mia malattia e appunto i miei genitori hanno risposto fondando l'associazione buttandoci in questa avventura di cui non avevamo assolutamente coscienza e non sapevamo né io né loro cosa volesse dire però andava fatto probabilmente ero anche pronto io stesso per farlo per mettermi in gioco, per dare un volto alla problematica dunque credo questa sia stata la grande domanda che poi Ecco, ha cambiato anche la mia vita, perché sì, dall'essere un bambino che andava a scuola con tutte le sue problematiche si è aggiunto questo, eh, questo impegno che poi è diventato anche un ruolo, che è diventata anche un po' una missione e questo senso anche di eh, scopo c'era già... Eh, già quando ero piccolino insomma
0: <ride> che cosa diresti ai tuoi genitori che non gli hai mai detto che vorresti che loro ascoltassero rispetto a questa vita intensa con un enorme amore io ho visto tua madre che ti guarda con orgoglio con grande orgoglio da grande uomo no? da una persona che la stima. che cosa diresti tu a ciascuno di loro cosa vorresti dirgli che non l'hai mai fatto guardandoli negli occhi?
1: Non saprei non probabilmente sapresti. perché sono sempre stato abituato a dire le cose che contano quindi
0: avete questa relazione sì. Sì. senza imbarazzo e disagio perché a volte se hai i sentimenti creano imbarazzo no? Sì. uno a volte non riesce a dire ti amo perché si vergogna invece certo. voi avete questa relazione molto sì, aperta sì.
1: probabilmente quello che vorrei dire loro nemmeno si esprime a parole okay. però per quello che si può esprimere, sì, sì, ho sempre detto loro che voglio un sacco di bene, ma veramente tanto, che non so se la parola felice sia la parola giusta, ma che la mia vita è degna di essere vissuta, questo sì. Eh, felice perché poi la felicità è intesa in tanti modi, no? dunque è un valore talmente assoluto che boh, non so nemmeno esprimerlo, eh, però la mia vita è degna dunque ci siamo ritrovati in questa barca tutti e tre loro hanno sacrificato tanto veramente tantissimo prima di tutto la serenità <ride> e un po' obbligati dalla malattia ma poi anche come scelta personale e dunque hanno sacrificato tanto e beh, lo sanno benissimo loro eh, ma sanno anche benissimo che so quanto hanno... <ride> quanto hanno sacrificato, ma insomma quello che vorrei dire loro è appunto semplicemente grazie.
0: Ritorniamo all'infanzia, raccontami un po' gli amici, le cavolate che hai fatto, Come? perché ne avrei fatte? perché mi sono sì. letto che ogni tanto tu esci la sera, ti piace far festa, tu hai visto il a Beach Party che eri lì super happy, che ti stavi stradivertendo e a volte fai così tardi che se non ti ricordassi avere una famiglia non torneresti neanche a casa, quindi io la voglio, la parte un po' pazzerella, no? perché adesso siamo stati un po' troppo seri, sì. quindi partiamo nella leggerezza assoluta di che infanzia hai vissuto e arriviamo fino ad oggi.
1: Beh ecco, sì di cavolate ne ho fatte tante però paradossalmente le ho fatte quando dovevo mettere la testa a posto no? dunque quando
0: quando sono... le prime cavolate? a che età?
1: ma no, verso beh, ho cominciato beh, insomma mi sono sempre divertito con i miei amici ho sempre giocato tanto quando ero piccolo e sempre divertito, C'è sempre stato questo rapporto genuino poi che tipo ne...
0: di gioco? videogiochi, giochi di società a cosa giocavate? no, ho più all'aperto ok, Sì, sì. bella <ride> risposta e poi
1: anche per carità anche tutto il resto però più all'aperto nascondino, prendi prendi che in John... Veneto è rigorosamente ciapa ciapa ok, okay. <ride> e sì sì dunque un'infanzia in felice in questo senso molto allegra poi ho cominciato diciamo ad andare proprio fuori la sera quando avevo sui 15 anni le prime volte poi
0: a 18 molto di più Adesso troppo... <ride> 15 anni? Un orario di rientro ovviamente o no? no Dovevi un orario di rientro? Magari quando
1: ci si trovava con gli amici del liceo. A...
0: Perché i tuoi sapevano doveri, si fidavano, cioè nel senso a 15 sì. anni comunque... Poi no, non si fidavano,
1: ma perché conoscevano anche i miei amici. Okay. Poi profondamente pazzi come lo sono io, okay. ma nella maniera giusta. Abbiamo fatto le cavolate di quelle che ricordi, dici, mamma mia, però insomma in maniera ragionata anche, no? E dunque magari si andava fuori al weekend in casa di qualcuno per due giorni e niente, non si dormiva ovviamente. <ride> <ride> e adesso ho continuato in questa direzione, dunque faccio tanta festa, mi piace. Mi piace perdere il controllo nel senso giusto. Dunque, quando sono con i miei amici so di poter essere me stesso in maniera molto più autentica, anche se cerco nella mia vita quotidiana di essere il più sincero e il più senza filtri possibile, però magari tra amici puoi anche eh, liberarti un po' di più, più che altro so che loro mi conoscono anche meglio di quel che mi conosco io, no? E dunque eh, mi piace perdere il controllo in questo senso, fare fare classiche figure da cioccolatino, però insomma stanno bene fatte in questo senso. E dunque, ci divertiamo veramente tanto, ma facciamo anche tanti progetti insieme.
0: Finiamo con la maturità, quindi sì. vai fino in fondo, dai la maturità in tempi normali, giusto? Nel sì. senso che non ti bocciano. No, 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 sei preciso. Mm-hmm, sì. Però poi decidi di fare un percorso accademico, cioè di continuare con gli studi. E cosa decidi di fare?
1: Allora, subito ho tentato con fisica. Mi interessava il fatto che si potesse arrivare proprio al cuore della materia, al cuore delle domande essenziali, capire veramente come funziona tutto. Poi più per problemi logistici, poi era un periodo abbastanza strano. Non stavo molto bene, neanche fisicamente.
0: Cosa vuol dire non stare bene fisicamente? Cioè cosa avverti quando non stai bene?
1: Il, Il farmaco sperimentale che insomma allora era sperimentale adesso non lo è più mi dava degli effetti collaterali molto forti io sono stato tra i primi a prenderlo ma ancora non si sapeva bene come eh, sì, era sicuro ma non si sapeva bene come maneggiarlo
0: ecco cioè ti toglieva energia?
1: tanto mal di stomaco eh, nausea, vomito come se fosse
0: una radioterapia, una chemioterapia?
1: sì, possiamo paragonarla sicuramente anche perché era di giorno e di notte dunque cioè ripartivo la mattina che magari non avevo dormito e vabbè però c'era una giornata da, da affrontare
0: da affrontare e l'affrontavi
1: esatto dunque in questo senso è stato anche un anno profondamente di crisi quello perché appunto ho fatto età? 18? sì, 18-19, primo anno di università e crisi perché appunto prima ero un po' nel nell'idolo no? del liceo che per quanto giungla possa sembrare a volte ma comunque Insomma, sei seguito, ovviamente. sei tra i tuoi amici nella tua zona e mi ero un po' spostato orari diversi, comunque impegni con l'associazione continuavano dunque era diventato proprio difficile per me seguire eh, un anno particolarmente in crisi in questo senso perché comunque sapevo che stavo scegliendo anche un po' la mia direzione no? questo mi metteva parecchio in discussione ci ho ragionato un po' e ho capito che probabilmente dovevo fare qualcosa di diverso dunque mi sono buttato nell'ambito un po più biologico prima con scienze naturali la triennale poi biologia molecolare da specialistica proprio perché comunque era quell'ambito che avevo conosciuto da sempre Ero, eh, sono paziente dunque sentivo che probabilmente mancava quella figura di paziente e ricercatore di paziente seguito ma anche di specialista che potesse coniugare le due cose dunque che facesse una divulgazione fatta in maniera ancora più approfondita ma comunque con un volto di paziente ovviamente ad aiutare i ricercatori nel lavoro scientifico
0: Quando eri nella fase sperimentale alla tua maggiore età mi hanno detto che tu andavi spesso a Boston perché sì. era lì che fondamentalmente si sperimentava l'evoluzione insomma, della medicina o di, di quello che poteva essere lo studio della progeria e, e quindi come funzionava? Cioè innanzitutto è molto dispendioso a livello economico no? fare questi viaggi. Come ci siete riusciti?
1: In questo sì, andavo ogni tre volte all'anno più o meno. Ok. Quando abbiamo iniziato, poi due volte, poi una volta adesso insomma.
0: Perché la tua <ride> mamma ha smesso di lavorare giusto? Si sì. lavora solo tuo papà a casa, quindi sì. quando fai quei viaggi vai con la mamma?
1: No, con tutti e due.
0: Con tutti e due? Sì. E come... cioè, comunque è
1: comunque un momento molto, soprattutto i primi, erano momenti abbastanza fondamentali, anche non semplici, molte volte.
0: Ma questo drena le economie personali della famiglia o lo Stato aiuta, per esempio anche le fisioterapie che fai? Cioè tutti comunque questi costi importanti per affrontare la quotidianità. Come si fa?
1: Allora, l'Associazione Americana e poi anche la nostra, coprono le spese per i pazienti okay. per quello che riguarda i clinical Trial. Dunque viaggi, anche alloggio lì a Boston e tutto erano coperti. Ovviamente il tempo di lavoro di mio papà, quello no, dunque in quel senso sì c'era una perdita. Poi la fisioterapia, quando ero minorenne andavo alla nostra famiglia ad un centro in cui ci sono delle convenzioni particolari. Ok. E poi ho cominciato ad andare in un altro centro, Magalini Medica, il mio caro amico Massimo, che saluto e che insomma mi ha offerto il posto per fare fisioterapia. Dunque, con i miei fisioterapisti, Mauro e Lorenzo, io continuo a fare fisioterapia, fortunatamente, senza gravare.
0: (ride) Sulle spese personali della famiglia. Ma tu a Boston ci sei andato la prima volta a 12 anni, è possibile? Sì,
1: 12 anni Boston.
0: Quindi tu associavi quel viaggio perché eri troppo piccolo per andare a visitare la città insomma Eh. per avere anche tutta quell'altra parte eh, da ricercatore da scopritore della vita quindi tu associavi quel viaggio a trattamenti medici sì quindi a bad vibes
1: infatti infatti neanche del tutto in realtà perché comunque appunto Leslie Scott e Audrey una delle mie due famiglie americane vivono
0: lì e loro ci sono dal giorno 1 da quando tu andavi lì li hai conosciuti sì. in quel momento?
1: li ho conosciuti nel 2000 primo viaggio negli Stati Uniti ok però poi appunto loro cercavano di essere presenti dunque lì a livello medico ma poi si andava magari a mangiare una sera tutti insieme okay. allora c'era anche questo e anche con Sam che insomma all'epoca era ancora tra noi poi però sì, lo associavo principalmente all'ospedale io ho una paura matta degli aghi una fobia incredibile e adesso tengo a vada con molta fatica
0: (ride) sei un po' più allenato sì,
1: ma con molta fatica ma comunque
0: te la fai addosso lo stesso sì, sì,
1: sì, sì, sudo come non ci fosse un domani e all'epoca invece era proprio difficile per me in realtà adesso, col senno di poi, mi rendo conto che caspita, ero dall'altra parte del mondo per una settimana almeno potevo veramente sfruttarla in toto che poi, insomma, abbiamo visitato lo stesso se ci andassi adesso tre volte all'anno mamma mia, la visiterai molto di più
0: sarebbe una figata se sarebbe, sarebbe una un terribil- altro
1: terribil- trial, perché magari. adesso
0: tutto quel mondo diciamo ospedaliero lo vivi in Italia fai un day hospital, fai le tue cose entresci, sì. non hai più bisogno di viaggiare così tanto? Non essendo più sperimentale
1: non c'è più il bisogno però cominceranno anche le terapie comunque, siccome comunque l'equipe che ci segue lì sarà di nuovo necessario andare negli Stati Uniti a Boston però sì insomma per dirti ero lì quando è stato eletto Obama uh-huh. e non ci è venuto in mente di dire andiamo in un pub a vedere la reazione no, del primo presidente afroamericano la reazione della cittadinanza però insomma ci siamo divertiti lo stesso
0: quello che si evince molto dal podcast è il mindset no? con che mentalità nella vita si ottiene qualcosa e si passa sempre dalla fatica dal sacrificio, dalla sofferenza perché altrimenti la vita sarebbe un po' troppo facile nei momenti di sconforto come quello a 18 anni a cosa pensi per tenere duro e andare avanti e non mollare l'obiettivo dipende Mm
1: dipende che periodi diciamo che ho avuto credo due momenti molto molto difficili il primo quando ho cominciato eh, la sperimentazione 12 anni ero adolescente e c'era questa cosa di mezzo molto importante da una parte ma che è costata anche molto fisicamente dall'altra e ho messo in dubbio un po' tutto anche quella che è la mia fede quella che è il mio modo di vedere il mondo L'altra appunto è stata più o meno 18 anni, quando dovevo capire che strada intraprendere, non che ora abbia capito dove voglio arrivare, eh? <ride> però almeno un po' di direzione ce l'ho. E poi altri momenti di sconforto, magari un po' più passeggeri, meno radicali, Dunque in quei momenti la fede mi aiuta molto, sicuramente, anche se cerco di non farla mai diventare un'ancora di salvezza, se no diventa una cosa che si usa così quando serve. Però, comunque, aiuta. Eh, mi aiutano la mia famiglia, sicuramente, che mi sprona sempre. I miei amici mi aiutano. Sono la mia tribù. Dunque, persone con le quali ho un rapporto estremamente diretto, e che insomma, siamo anche liberi di dirci cose cattive, perché il senso sotto è che poi siamo amici, no? Dunque, c'è anche questa libertà sempre nel rispetto il
0: vero valore dell'amicizia
1: esatto dunque ecco quando sono in sconforto mi ricordo che la mia vita non è solo mia è anche loro e viceversa dunque non è solo una responsabilità personale ma è una responsabilità condivisa questo mi aiuta molto perché comunque sempre eh, cerco di fare le cose insieme agli altri non solo perché non riesco da solo ma perché facendole da solo per me perde quasi significato no? se una vittoria non è condivisa non me ne faccio niente e dunque in questo senso quando c'è sconforto oppure quando si vede un po' nero che dico ok non ce la faccio più ad andare avanti in questo senso dico ok però è un progetto a cui tante persone credono che può far bene a tante persone e allora vado avanti quando è qualcosa di più personale dunque dove metto in dubbio più me stesso allora lì è un po' più dura e famiglia, amici eh, mi sono d'aiuto comunque però capisco che devo mettere a posto magari un po' di tasselli dentro magari che non avevo messo a posto da tanto tempo magari senza rendermi conto, mi guardo allo specchio e non mi riconosco, no? vuol dire che c'è un problema di fondo E in quei, sì, in quei momenti cerco un attimo di ricalarmi. Un
0: Centrarti. Po'... Sì. Parliamo di una cosa di cui non ho mai parlato nel podcast che è la fede. Mm-hmm. Cosa vuol dire non ancorarsi alla fede, avere fede? Significa pregare, significa leggere la Bibbia, significa credere in un qualcosa. Cosa vuol dire?
1: Tutte e tre queste cose. Mm-hmm. Significa pregare sicuramente, ma cosa è la preghiera alla fine?
0: E questo è il punto? Cosa vuol dire? Imparo a memoria dei testi e, e mi concentro spiritualmente? Che cosa significa sì. pregare?
1: Per me pregare è sia, ok, dire le preghiere, pensandole però, cioè conscio di quello vivendole. che stai dicendo, vivendole, e, è pregare anche nel senso un po' più intimo, dunque, cercare di vivere la vita ricordando sempre la connessione con chi è sopra, col divino. E magari nel quotidiano è un po' più difficile no? ricordarsi sempre che anche magari okay, sto mangiando qualcosa che è una cosa tra le più scontate al mondo, prima cosa ricordare che non è scontata per tanti, seconda cosa dire però sto mangiando, cioè, è un'azione che faccio, è una fortuna, è un dono e c'è un perché, Dunque per me pregare è anche questo, è un respiro, lo faccio bene. E poi però è anche appunto credere in qualcosa che va oltre qualcosa che da una parte ci sovrasta almeno per quella che è la mia fede ovviamente sono cristiano, cattolico molto legato anche al mondo ebraico ma eh, mi piace anche studiare le altre religioni e le ho studiate tanto quando, <ride> quando ho messo in dubbio anche la mia fede credo di aver passato un periodo in cui senza neanche tirare troppo i termini avrei potuto definirmi ateo qui ero così tanto alla ricerca così tanto nel buio e non vedevo niente al di là e dunque non sentivo proprio in questo senso la fede cristiana mi è stata prima donata dai miei genitori dalla mia famiglia è comunque una famiglia anche allargata no? Comunque credente anche culturalmente e poi l'ho scelta per me fede è proprio questo è credere comunque in un Dio che si è fatto carne che, che ha vissuto no? che ha respirato che ha mangiato che ha fatto festa con i suoi amici il primo miracolo che ha fatto Gesù era ad una festa le nozze di cana Dunque, ha festeggiato tanto si è divertito, è stato felice ma allo stesso tempo è passato attraverso le difficoltà è stato tradito, ha pianto nella tomba di un suo amico, anche se era Dio, perché doveva piangere. Eppure ha voluto condividere anche questo. E poi l'attimo più umano di tutti, che è quello di morire, perché alla fine <ride> si viene al mondo solo con una clausola che poi lo si lascia anche, ha messo in dubbio anche lui persino se stesso. E dunque ha voluto condividere anche i dubbi più profondi e per me credere è proprio cercare perlomeno di essere in connessione con qualcosa che ci sovrasta così tanto che non capiremo mai del tutto che probabilmente è in tutto anche ma anche un Dio così intimo, così umano che lo si trova solo nel cuore e a volte riesco a credere col cuore a volte con la mente non sempre, insomma, o uno o l'altro in pochi momenti riesco a credere con tutti e due quelli sono bei momenti
0: hai un mentore nella vita?
1: ne ho molti (ride) mentore è una parola importante importante. sì sto pensando a quello che definisco un po' il mio mentore scientifico che è un professore spagnolo Carlos Lopez Soutin Un grandissimo scienziato, un grandissimo ricercatore, ma veramente pazzesco, ma molto 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 umano. Infatti a volte per me è anche un mentore di vita. Però poi non credo di avere una guida nel senso stretto del termine, ma ho tante persone da cui
0: prendo, sì,
1: sì. Faccio ispirare, magari chiedo anche consiglio, anche se un po' a volte faccio fatica a chiedere (ride) in questo senso. Però appunto...
0: Fai fatica perché sei orgoglioso? Perché non vuoi infastidire il prossimo?
1: No, orgoglioso no, anzi. Sei aperto? Sì, cerco di far vedere le mie debolezze, perché da una parte si vedono, cioè fisicamente insomma si vede che ho le debolezze, dunque ho sempre cercato di nascondere quelle più interne, perché era l'unica forza che potevo esprimere, mi sono accorto che però non... Non è che si può fingere, dunque ho debolezze anche interne e cerco anzi di condividerle. Faccio fatica un po' a chiedere consiglio perché magari prima di tutto bisogna riconoscere di averne bisogno, no? E a volte
0: sì. È una grande verità quella che hai detto. A volte faccio fatica proprio prima
1: di tutto a dirlo a me stesso, poi quando l'ho capito il resto viene normale. Dunque chiedere ai miei genitori, chiedere ad esempio a Mauro che è il mio fisioterapista da sempre no? l'ho visto in un video ma anche appunto alla mia famiglia americana Leslie Scott, all'altra mia famiglia americana Lino ed Esta che insomma mi conoscono da sempre e anche ai miei amici e ai miei familiari che da una parte mi conoscono troppo magari per dare un consiglio oggettivo ma mi conoscono abbastanza per darmi un consiglio nel senso se io fossi te
0: <ride>
1: e so eh, che sì. non lo sono io farei così
0: il tuo lavoro oggi è divulgare per l'associazione cioè, i tuoi studi ti hanno portato fino a dove Quindi perché poi ci siamo interrotti nel percorso <ride> accademico fisica sei stato male quell'anno poi hai cambiato onda, sì. hai deciso di cambiare orientamento e hai preso.. Scienze naturali. E sei andato in anni. fondo, sì. sei laureato. Tre anni. E poi sei andato a fare una, una
1: specialistica. Una specialistica. In Biologia molecolare. In Italia? Sì, a Padova.
0: Però come mai parli bene inglese?
1: La specialistica era in inglese, era un corso internazionale. Ok. E poi la prima laurea comunque l'ho fatta in inglese perché sono andato in Spagna da questo prof a fare il tirocinio. Dunque non parlo lo spagnolo se non quando invento qualche parola <ride> e dunque ho dovuto parlare inglese
0: Aggiungi qualche S quella. Eh infatti <ride> <ride> Facciamo tutti
1: E poi comunque per i forti legami anche con tanti degli Stati Uniti e poi la ricerca adesso è pressoché tutta in inglese e dunque sì un po' per necessità un po' per perché la vita mi ha portato a questo però comunque ho ripetuto cinque volte il B2 d'inglese, il <ride> primo anno di scienze naturali. Dunque, parlo bene da poco.
0: Parliamo di una malattia che si chiama il successo. Che non tutti la vivono come una malattia, no? Nel senso che alcuni indossano quella superbia, alcuni indossano questo mantello del superpotere. Dipende come usi quella cosa. E te lo dico perché comunque tu sei una persona nota. Sì. E voglio capire quando le persone ti riconoscono, che effetto fa? È strano. <ride> è strano ma fa piacere è strano
1: perché comunque io sono sempre il solito Sammy di sempre perché la mia vita non è quella del personaggio pubblico è quella della persona che veramente si svacca con gli amici e <ride> magari dice anche un po' di parolacce così qua e là ma e si diverte fa festa senza... con molta leggerezza ecco
0: nel mondo della notorietà, no? quando si utilizza l'immagine di qualcuno per fargli fare cose, sì con talento ma di vetrina, che tutti vedono, ce n'è una che ti piacerebbe particolarmente fare? C'è chi dice voglio fare un film, vorrei eh. fare... No, non lo so, <ride> ognuno ha la sua fantasia.
1: Ma io sono aperto a tutto, <ride> nel senso che faccio fatica perché da una parte non lo riconosco come un qualcosa che fa parte di me intimamente, uh-huh perché appunto sono molto semplice come persona. Poi però fa molto piacere perché vuol dire che le persone hanno capito...
0: Hanno dato un valore.
1: Sì, noi vogliamo fare divulgazione, ok, ho scelto di mettere il mio viso per questa causa, mi riconoscono, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. E dunque fa molto molto piacere in questo senso, ma sono molto curioso. Dunque ogni nuova proposta nei limiti del possibile, ovviamente, anche Però nei sei limiti aperto. del periodo, sì sì.
0: Mi racconti la tua giornata tipo?
1: Uh, mi alzo tardi, odio. Che non è male? Sì, infatti. Odio alzarmi tardi. Cioè se
0: puoi, bella lì.
1: Eh sì, infatti. Poi, appunto, lavorando molto con gli Stati Uniti.
0: Fuso orario, verde tardi.
1: Fantastico, proprio.
0: La tua vita, sì
1: dunque mi alzo un po' tardi poi durante il giorno eh, dipende dunque se c'è qualche studio scientifico che sto facendo magari spendo parecchio tempo a computer letteratura scientifica a scrivere, analizzare dati call, meeting con anche i ricercatori posso essere coinvolto a livello scientifico oppure a livello di associazione dunque in quel caso ovviamente tutto è volontariato insomma e appunto se, non, se non stiamo facendo qualche studio particolare, comunque con l'associazione, rispondere alle email, organizzare conferenze, organizzare qualche evento di raccolta fondi, questo sì, a volte appunto vado a fare fisioterapia, a volte molto spesso alla sera con gli amici sia semplicemente per stare insieme quel weekend quindi esci tutti i giorni
0: la sera più o meno
1: no, tutti i giorni no, però magari il weekend sì, e quando capita anche durante la settimana però appunto abbiamo molti progetti in comune dunque molto spesso ci troviamo per fare qualcosa insieme e poi ne approfittiamo comunque per stare fuori, per dire ok una pasta tutti insieme
0: (ride) nella tua associazione c'è una somma di denaro che se tu la raccogliessi potrebbe portare a qualcosa di concreto c'è un traguardo, c'è un obiettivo da quel punto di vista?
1: wow sì, allora (ride) la ricerca ha sempre bisogno di tanti tantissimi fondi dunque non sono mai abbastanza purtroppo eh, si è soliti vedere solo il risultato ma dietro ogni risultato ci sono dieci sconfitte quel tempo fondi investiti per una strada che magari dice ok sappiamo che questa non è percorribile dunque
0: la somma insomma Quanto raccogliete ogni anno?
1: Difficile non so dipende dagli anni dipende dagli anni però mi sbilancio ma facendo una media facendo sui 100.000, okay. che sono abbastanza per finanziare una ricerca in Italia per finanziare anche una ricerca negli Stati Uniti o anche in qualche altro paese e abbastanza magari per superire quando ce n'è bisogno non so se un paziente appunto deve spostarsi per andare negli Stati Uniti ad esempio copriamo le spese, dunque spese proprio vive ma che alla fine in quel senso sono poche volendo noi sapremo investire anche milioni di euro perché i progetti ci sono Quel metodo con cui noi vorremmo curare la progeria, che è un metodo innovativo, è stato studiato proprio partendo dalla progeria. Idealmente potrebbe essere usato per curare ogni malattia genetica, per un semplice motivo. È quasi, diciamo, si è molto sentito parlare della forbice genetica, questa forbice che taglia il DNA, poi il DNA si riaggiusta, eccetera. Noi l'abbiamo ampliata, matita e gomma andiamo a cancellare la lettera sbagliata e scriviamo quella giusta la cosa più facile da fare in questo senso è cambiare target può andare in un altro gene la cosa più difficile è portare questa tecnologia a tutte le cellule del corpo perché per altre malattie che magari colpiscono un solo tessuto si può agire e ok questa tecnica funziona a meraviglia ma quando dobbiamo curare tutte le cellule del corpo, lì è un casino, perché usiamo come vettori i virus, i virus danno comunque risposta immunitaria, è difficile, ci stiamo provando. In quel senso, avendo tantissimi fondi, noi potremmo organizzare un'equipe con soli specialisti a lavorare solo su quel problema.
0: Okay.
1: Cioè, non si tratta di 140 persone al mondo. Si tratta di milioni di persone al mondo affetti da malattie genetiche. Dunque, qual è l'obiettivo? Il più possibile. Anche milioni.
0: <ride> Visto che siamo nell'era della trasparenza, io sto invitando in questo momento le persone a donare, sarò io il primo a farlo. Grazie. C'è la possibilità di poter avere trasparenza nelle donazioni attraverso la tua associazione so di sì, è per questo che faccio sì, la domanda?
1: Certamente. allora chiunque sia nostro associato, come funziona ogni associazione, ha diritto proprio di vedere tutto.
0: Qual è l'iter più semplice per poterlo vedere? Andare sul sito e lì. Sì, sì, sì. sì, sì.
1: Okay. Noi comunque, proprio per. Uh, non solo per trasparenza nostra, che insomma è giusto che ci sia, ma anche proprio per legge, siamo tenuti a farlo. Dunque, è sempre tutto molto chiaro, è sempre tutto comunicato, c'è sempre un resoconto, e assolutamente, anzi ogni centesimo mi è spremuto fino
0: (ride) siamo arrivati in fondo ti faccio una domanda ti sei mai innamorato? sì
1: fino a qualche tempo fa magari avrei avuto difficoltà a
0: A rispondere a questa domanda (ride) e l'hai comunicato alla persona della quale ti sei innamorato o no? più o meno
1: sì è una cosa di cui magari un po' mi vergogno anche, no non è che mi vergogno
0: mi imbarazzo questo un po' tutti, poi sì, dopo infatti. ti alleni anche in quello e l'imbarazzo scompare. no? È sì, senso... una delle
1: cose che ho cercato di. che cerco. visto che è la mia debolezza, allora perché no?
0: <ride> cioè, ci lavoro su. Non super. lo direi,
1: però, visto che me lo chiedi, sì, 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 l'ho fatto. Ci ho provato. Boh.
0: Chiudo con un'ultima domanda: Qual è il sogno più grande della tua vita ad oggi, mentre ci stiamo parlando?
1: ne ho realizzati tanti e adesso sono un po' in quella fase in cui sto cercando il mio sogno dunque sto cercando una via da seguire gli obiettivi obiettivi ce ne sono tanti sto cercando la mia ragione di vita dunque non so quale sia un sogno in questo senso ce ne sono tanti più piccoli ma una cosa che ho sempre voluto fare ad esempio è visitare la Terra Santa e più in generale visitare anche molti altri paesi perché adoro conoscere culture diverse sogno che comunque insomma, ci stiamo battendo dunque, è comunque un sogno riuscire ad arrivare a una soluzione curare la progeria sì. so che non sarà per me perché ho 27 anni Dunque eh, la Progeria ha già lavorato tanto, non è pensabile ad esempio trattarmi e che io ritorni sano, magari cioè, che ritorni, che diventi, perché non, <ride> in questo senso non lo sono mai stato. Magari può essere un aiuto per me, ma non, non una cura definitiva. Ma per i nuovi bambini sì, per i nuovi nati... Eh, il mio sogno è in futuro, quando viene fatta una diagnosi a una famiglia, come è stata fatta la mia, che cambi tutto. Cioè la mia è stato detto, non c'è ricerca, non ci sono speranze, non c'è niente. Fate vivere il vostro figlio meglio che potete, punto. In un futuro molto prossimo, molto prossimo scientificamente, e speriamo anche a livello temporale, quando verrà fatta una diagnosi, il mio sogno è poter dire... Mm, sì, vostro figlio, vostra figlia ha la progenia, ma noi sappiamo curarlo e crescerà come una persona perfettamente sana
0: grazie Sammy
1: grazie mille a te
0: grazie mille se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei One Podcast.